0: Amém, querido. Abra sua Bíblia, meu amado irmão. No livro do profeta Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 9, o texto para a nossa meditação nessa noite. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Uma das passagens mais fabulosas que temos no escrito bíblico, entre todos os escritos bíblicos, mas uma passagem bastante importante, para a transição da história da igreja do Senhor, um povo que saiu do cativeiro e em dado momento se pegou questionando sobre o momento em que estavam vivendo e o Senhor traz essa palavra para o profeta Ageu no capítulo 2. Considera uma das mensagens... Em um dos textos dos mais pregados equivocadamente que nós já vimos. Ageu capítulo 2, versículo 9. Creio que todos os irmãos que estão aqui nessa noite já ouviram uma pregação que tem como base esse texto. A glória da segunda casa. Porém, esse, te esse texto é um dos textos que já presenciamos as exposições mais diversas possíveis e as mais equivocadas possíveis exposições onde o texto não fala sobre isso onde o texto não fala sobre glória de casa, glória de igreja igreja maior, igreja menor o texto aqui está sendo muito mais profundo o texto aqui vai falar de uma, de uma terceira casa, podemos dizer assim. Uma casa humana. Uma casa que, como diz o nosso Marte, Diácono Estevão. Uma casa onde Deus não habita, feita por mãos de homens. E tudo isso está contido no texto de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Que eu vos convido a lermos a partir do verso 1 a glória da casa reedificada, antes dessa leitura eu gostaria que façamos uma oração e essa oração privada, particular que você possa orar pedindo para que o Senhor fale contigo poderosamente nessa noite, amém? porque não adianta virmos aqui se Deus não falar conosco poderosamente a sairmos daqui feridos diante do nosso pecado e maravilhados diante da misericórdia de Deus e isso só pode ser revelado através da exposição da Santa Escritura por isso, nessa noite, lhe convido a você, onde você está, fechar os seus olhos e orar pedindo a misericórdia de Deus para que o Senhor fale contigo através dessa palavra. Amém, amado? Oremos ao Senhor. Querido, amado Deus, neste momento a tua igreja intercede, ó oh Pai, diante da, tu, diante da nossa pequenez e diante da tua grandeza, para que possamos ouvir a tua voz. Uma voz perceptível, audível diante de nossas falhas e dos de nossos delitos e dos de nossos pecados, para que possamos os abandonar e para que possamos prosseguir no caminho, ó oh, Pai, novo que o Senhor nos inaugurou através daquela cruz. Ó oh, Deus querido, que esta palavra não venha preencher as nossas vontades, que esta palavra não venha preencher os nossos desejos e anseios, mas que esta palavra venha nos confrontar diante da nossa pequenez diante da nossa incapacidade, para que possamos sair daqui reavivados e reanimados, sabendo do alcance, do poder e da grandeza do Deus que se revela a nós nessa noite, através da sua Santa Escritura. É no teu nome que nós agradecemos por tudo. Amém, amém. Capítulo 1 de Ageu, capítulo 2, capítulo versículo 1 de Ageu, diz, nos diz o seguinte nessa noite. No vigésimo primeiro dia... Do sétimo mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu dizendo Formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel Filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué Filho de Giosadak e ao restante do povo Dentre todos vós, os sobreviventes Quem se lembra de ter visto este templo em sua primeira glória? Comparado ao primeiro não é como nada o que os seus olhos contemplaram agora todavia a Yavé coragem Zorobabel coragem ó grande sacerdote Josué filho de Giosadac esforçai-vos todo o povo da terra exorto o Senhor e trabalhei com dedicação porquanto eis que estou convosco assegure Yavé o Senhor dos Exércitos esta pois é a aliança que estabeleci convosco quando deixaste o Egito o meu Espírito está presente entre todos vós, não tem mais. Pois assim promete Yavé dos exércitos. Muito em breve farei tremer o céu e a terra, e o mar e a toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus tesouros. E encherei esta casa com cabode, ou a glória, Assegura o Senhor dos Exércitos. Porquanto toda prata e todo ouro a mim pertencem, afirma Yahvé, portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos Exércitos, e neste lugar firmarei o meu shalom, a paz garante Yahvé, parteado do texto 9. Portanto, o esplendor, ou algumas traduções, a glória da segunda casa será ainda maior do que a primeira. Amém, amados? Queridos, para entender esse texto, primeiro nós temos que compreender o que levou esse povo a chegar até aqui. No, da história da, na história cristã nós temos alguns templos que foram constituídos, e um dos primeiros templos a serem constituídos foi o Templo de Salomão. Um templo suntuoso. Um templo que agora você vai até em São Paulo, me parece que tem algo parecido por lá. Mas um templo suntuoso, um templo que levou seis anos para serem construídos. Com uma mão de obra de aproximadamente cinco mil trabalhadores. Uma obra que nós podemos dizer... No nosso dito popular, uma obra faraônica para o seu tempo e para a sua época e para o nosso tempo. Paredes que foram revestidas de carvalho, depois revestidas com ouro, de uma cintuosidade, de uma riqueza no qual eu acho que nenhum olho viu até aquele presente momento uma construção que fosse comparada ao templo de Salomão. Um maior templo e num período também de maior prosperidade sobre o governo de Salomão que foi construído aquele templo. Mas houve alguns entrepostos que aconteceram, houve algumas situações que aconteceram, principalmente após a morte do rei Salomão. E povos tentaram invadir, e um dos povos que invadiu Israel foram os babilônicos, que os irmãos conhecem muito bem. E destruíram o templo, e não somente destruíram o templo, mas levaram o povo cativo por 70 anos essa é a história de um dos primeiros templos que nós vamos ter na Bíblia Sagrada. E agora eles estão, depois de 70 anos, nós chegamos no texto de Ageu capítulo 2 que lemos nessa noite. Um texto de, que, de um povo que agora está livre do cativeiro após 70 anos. Então vamos lembrar o texto que lemos? Ageu capítulo 2, fala da história do povo que foi cativo pelos babilônicos após a invasão de Israel, e não somente foram cativos, mas o templo foi destruído na sua totalidade, inclusive foi colocado fogo no templo de Salomão, onde nós não temos nenhum vestígio, agora eles estão de volta... Não mais agora escravos, agora eles estão livres e voltam pelo menos com dois grandes líderes. Nós vamos ter na história extras e Neemias que vão liderar esse povo agora para esse segundo momento. Um momento onde traz o povo a celebrar um novo pacto. Um pacto a Deus. Neemias vai reconstruir os muros com a ajuda do rei Ciro e o nome que lemos aqui, Zorobabel, lembra os irmãos lá no início do texto, que nós vimos que no tempo de Zorobabel, pois é querido, Zorobabel foi um grande líder, e que foi um dos responsáveis na construção desse templo, que lemos agora em Ageu capítulo 2, esse templo de Jerusalém é o templo da profecia, porém o templo era muito menos suntuoso do que no primeiro, e como o templo era muito menos suntuoso, macho que do primeiro, comparações começaram a surgir. As pessoas começaram a dizer, ah, mas isso que foi construído, nem se compara com o que nós tínhamos em Israel. E as comparações começam a surgir, e com ele também os desânimos. E o que levou esse povo a passarem 18 anos parados sem construir o templo? E aqui nós pegamos a primeira aplicação para nós nessa noite. Nós vemos aqui que o povo ele ia construir o templo. Eles olharam o que tinham na época, eles viram, tinham pedaços de, de resto de construções e eles foram juntando aquilo que tinha e que era possível fazer, mas eles estavam animados. Eles estavam preparados. A motivação deles era uma motivação nobre. Eles não estavam levando em conta que aquele material que eles iam utilizar era muito inferior ao material que foi utilizado no tempo de Salomão. Eles estavam com o um ânimo fortalecido. Mas aí começou a acontecer o quê? As comparações. Eu não sei se tu já viveu isso. Ah, porque... Nesse tempo aqui, normalmente quando a gente conversa com pai e mãe, ou avô ou avó, a gente sempre viu, já escutou essa frase, ah, no meu tempo, as coisas eram melhores. Ah, porque no meu tempo, as coisas não eram assim. Quem é que nunca escutou isso de um pai ou de uma mãe? Isso é normal, as comparações com o tempo outrora. Porém, o que acontece nesse povo aqui, é que as comparações, neste momento aqui, Fizeram este povo parar 18 anos. Você sabe o que é isso, irmão? Eu não sei se tu está entendendo a profundidade desse momento aqui. As comparações. E aqui nós podemos abrir uma, um, vários tipos de, de leques para, para a parava comparação. Comparação. Perda de foco. Desvio de prioridades. Fizeram um povo... Parar por 18 anos Um povo que poderia ter feito algo grandioso Um povo que poderia ter vivido Há 18 anos atrás Uma promessa de Deus extraordinária Qual foi a promessa de Deus? A glória da segunda casa Será maior que a primeira Mas eles não entenderam O que era esta glória Eles não entenderam O porquê que isso seria maior e começaram a se apegar àquilo que viam, só que nós, meu irmão, nós crentes, não andamos pelaquilo aquilo que vemos, nós caminhamos pelaquilo aquilo que cremos, e muitas vezes aquilo que cremos não está visível neste momento, mas se você não andar pelaquilo aquilo que você crê, você do mesmo modo como este povo, você vai parar, você vai se desanimar, e você vai perder de participar daquilo que Deus está fazendo, por isso esse desânimo, ele é fruto da falta de conhecimento desse povo para com Deus. Você percebe que a falta do conhecimento deste povo para com Deus, gerou nele comparações. Porque se verdadeiramente eles conhecessem a Deus na sua profundidade, eles teriam entendido que Deus estava com eles naquele momento. Eles teriam entendido, como disse o salmista, quando ele, quando ele afirma que no ventre da minha mãe o Senhor me teceu. Quer dizer, você só está aqui nesta noite, não somente porque Ele está contigo nesta noite. Você, só, você está aqui nesta noite porque no ventre da sua mãe Ele já estava contigo. Amém, querido? Como diz o salmista, no ventre da minha mãe Ele me teceu ele usa um termo de tapeçaria, eu não sei se o irmão já viu como é que se faz um tapete, são dois, três mil fios que vão sendo confeccionados e que a princípio não se vê o resultado e a beleza daquele tapete, mas ao final uma obra de arte daquele artesão é exposta, olha que profundeza o salmista está nos dizendo essa noite, nós somos como uma obra de arte nas mãos do Senhor. Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Ele já estava conosco, desde o princípio. Mas esse povo não tinha o conhecimento e a intimidade com Deus para perceber quem estava com Ele, quando Ele ainda nem era coisa alguma. Quando Ele ainda nem era uma alma vivente. E começaram a indagar diante daquilo que viam. Nós estamos vendo somente pedaços de, de tábuas. Nós estamos vendo uma parede, uma porta um pouco até fora de esquadro. Não se compara nada ao que era o templo de Salomão. E me parece que comparando aquilo que era, eles esquecem de onde Deus os tirou. O que é melhor, irmão? Você ter essa suntuosidade e estar cativo Ou quem sabe a simplicidade que nos traz a liberdade É o que nos motiva diariamente O que que tem lhe motivado? O que que tem feito você levantar pela manhã? É a esperança de algo suntuoso? Ou é a esperança da presença de Deus? é a esperança daquilo que Deus irá fazer, ou é a certeza e a alegria daquilo que Deus já fez, porque o melhor que Deus já tinha para fazer por nós, ele já fez, o melhor de Deus é o seu filho que morreu por nós, na qual memoramos nessa noite, na nossa primeira Santa Ceia de 2021, é nesse caso, querido, que o profeta Ageu profetiza dizendo que a glória desse segundo templo será infinitamente maior do que o primeiro. E essa profecia, ela começa a se cumprir, porque no templo de Salomão a presença de Deus vinha pelo menos duas vezes ao ano. Eles não estão percebendo que agora Deus ele não apenas iria estar no templo, Deus ele iria habitar em um templo. Deus agora a presença de Deus seria contínua Mas em Mateus capítulo 12 versículo 6 Nós vemos o melhor de Deus chegar E o melhor de Deus que é Jesus entra no templo Que templo ele entra? O templo que foi feito por Zorobabel O templo que lemos em Ageu capítulo 2 versículo 9 É o mesmo templo que Jesus entra em Mateus capítulo 12 e ele entra naquele templo e diz àqueles que estão lá, o Messias está no templo. E é por isso que a glória é infinitamente maior, pela presença de Jesus. Aquele povo não saberia, Cleibson, que anos depois a glória entraria pelas portas daquele templo. Aquele povo não sabia que eles estavam construindo algo aonde a glória de Deus entraria. A glória de Deus não é uma ideia. A glória de Deus não é um pensamento. A glória de Deus é uma pessoa. E aquela pessoa chamada Jesus Cristo, em dado momento, entra no templo. Que templo? O templo de Zorobabel. Aqueles homens jamais poderiam imaginar que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, não pelo material que fosse utilizado na sua construção, não pelas riquezas que estariam nas suas paredes, mas pela presença que um dia entraria pelas suas portas, é por isso que a profecia diz que a glória da segunda casa, será maior do que a primeira, aquele povo naquele momento não entendeu, o Messias estava naquele templo, a glória de Jesus era tão grande em relação àquele templo, que Jesus constata que é melhor até derrubá-lo, Jesus capítulo 12 de Mateus, diz, eu vou derrubar esse templo, porque em três dias também eu posso reconstruir, nem os discípulos que andavam com Jesus entenderam o que Jesus disse, como é que vai derrubar um templo que levou 46 anos para ser construído, como é que em três dias ele vai reconstruir, Jesus estava falando da sua morte e ressurreição. Jesus estava indo numa região muito mais profunda da mente humana que até aquele momento foi confeccionado. Jesus está indo em um lugar caro. E é isso que Jesus está dizendo. A nova casa do meu pai não será mais construída por mãos humanas. Sabe quem é que vai repetir isso? O diácono Estevão. Atos, capítulo 7, versículo 48, Estevão diz, Deus não habita em templos feitos por mãos. Estevão entendeu aquilo que o nosso mestre havia falado. Deus não habita em templos feitos pelo, por Salomão. Deus não habita em templos feitos por Zorobabel. Mas o templo que o filho dele fez a casa. Você percebe que João, no Evangelho de João, João não, não é difícil você encontrar o termo templo no Evangelho de João. Você encontra muito a terminologia casa. A casa do meu Pai. João capítulo 14 vai dizer que a, do capítulo 14, versículo 2 diz a casa do meu Pai há muitas moradas, a casa do meu Pai. Então você vai perceber que não é mais a igreja isso aqui não é o templo, como o, Salomão, o templo de Salomão também não era o templo, como o templo de Zorobabel também não é mais o templo, o templo agora é em um lugar, um lugar aonde mãos humanas não podem construir, o templo agora é a casa do nosso pai, João capítulo 14 diz que é lá onde nós estaremos juntamente com ele, na casa do meu Pai há lugar para todos, como diz a palavra do Senhor. Isso aqui é muito diferente, irmão. Quem é que poderia entrar no templo de Zorobabel? Somente os judeus. Os gentios ficavam do lado de fora. Aqueles que não eram judeus ficavam do lado de fora. Jesus quando entra naquele templo e diz... Pode derrubar isso aqui, porque em três dias eu reconstruirei esse tempo. Ele está dizendo que o meu sangue purificará todo o homem dos seus pecados. E justificado, pois, mediante a fé, agora todos podem ter paz com Deus. Jesus, Ele destrói os muros que separavam o povo que na sua originalidade nasceu único. Jesus deixa claro que não existe mais um lugar separado para uma exclusividade. Jesus deixa claro que na casa do Pai há lugar para todos, pois o véu se rasgou e um novo e vivo caminho nos foi inaugurado pelo sangue de Jesus. Amém, amados? Os discípulos entenderam agora que esta terceira casa, por que terceira casa, pastor? Porque nós já vimos o Templo de Salomão, nós já vimos o Templo de Sorobabel, mas agora nos é apresentada uma terceira casa. Uma casa agora que, nas palavras de Jesus, não é feita por mãos humanas. E os discípulos entenderam que agora essa terceira casa não é mais uma estrutura, essa terceira casa agora é o corpo de Cristo. João capítulo 14 convido os irmãos a ir para esse texto Evangelho de João capítulo 14 versículo 23 a palavra do Senhor nos irá direcionar do seguinte modo, assim disse Jesus se alguém me ama obedecerá a minha palavra e meu pai o amará e nós atente para isto e nós viveremos e nós viremos até ele e faremos nele o quê? O nosso lar. Aleluia. A nossa casa agora tem um lugar seguro. É nele, por ele e para ele que são todas as coisas. Esta casa agora é o corpo de Cristo. Paulo em Efésios capítulo 2 fala que nós somos a edificação. Uma edificação que foi construída para a morada do Espírito de Deus. Deus habita agora, irmão, não em templo. Deus habita agora em gente. Deus habita agora dentro de você. Nós somos o templo e a morada do Senhor, amém? Como cantamos nessa noite. Quando nós estávamos longe, Ele nos estendeu a mão. E foi nas nossas fraquezas que Ele nos trouxe a perspectiva que nós podíamos nos fortalecer. À medida que fomos vivendo essas fases... Às vezes nós não percebemos isso na nossa vida, e dizemos, pastor, mas eu, eu sou fraco nessa área, eu, tenho fraco, eu, tenho, eu sou fraco nesta área específica. A minha oração é que Deus possa, possa me livrar destas tentações. Não que nós não oramos para isso, querido, mas também nas nossas orações também deve ter o seguinte conteúdo não somente pedindo para o Senhor nos livrar das tentações, mas para o Senhor também nos dar força para superá-las, amém? Para que possamos viver novos ciclos, para que possamos recomeçar em novas fases, fortalecidos, não por nós, mas pelo Espírito de Deus, que habita em nós, porque nós agora somos a casa e a morada do Senhor. O Senhor habita em nós, isso aí nos causa temor e tremor, Pode ser que você ficou alegre em rememorar essa notícia Que Deus habita em nós Mas também essa mesma notícia pode trazer um tremor Para nós saber que Deus habita em nós Porque quando você está lá no seu ambiente de trabalho E você tiver a consciência que Deus habita em nós E habita em você Com certeza o seu posicionamento vai ser diferente Quando você estiver lá numa num ambiente de universidade, e lembrar da palavra de domingo, que diz que Deus habita agora dentro de você, e você é morada, com certeza suas atitudes e tomadas de decisões, vão ser filtradas pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus habita em nós, porque Ele é o nosso refúgio, porque Ele é a nossa fortaleza, e essa casa querido, essa casa, ela é incomparável essa casa agora ela não, não, é nem com, não tem como comparar um templo de Salomão não tem como comparar um templo de Zorobabel porque por esta casa o Senhor entregou aquilo que ele tinha de melhor e sacrificou o seu filho amém querido? por mim e por você os discípulos entenderam isso, e o que tem especial agora nesta terceira casa que somos nós, primeiro que nela tem lugar para todo mundo, amém queridos? Esta casa, porque nesta casa não tem paredes, porque nesse templo não tem muros, porque nesse templo não importa se é gentil ou grego, porque nesta casa agora não tem, não somos divididos pela nossa condição social, é nesta casa, quem sabe, esse dia eu falava com os irmãos aqui da igreja, é neste ambiente aonde os muros sociais são derrubados, porque aqui independe da sua condição financeira independe da sua posição social lá fora aqui se você é médico, advogado se você é enfermeiro, se você é professor se você é um pedreiro aqui é indiferente isso não vai valer de nada para aquilo que nós viemos fazer aqui porque para aquilo que nós nos propomos a fazer aqui neste lugar aquilo que somos é indiferente diante daquilo que ele é e aquilo que Ele é tão, é tão fora da possibilidade de podermos colocar dentro de um templo. Porque aquilo que Ele é, não existe um templo que possa contê-lo. Não existe um templo que possa estar à altura. E sabendo disso, nos é revelado que Ele habita em nós. Glória a Deus por isso, amém? Graças ao nosso Senhor pela sua bondade e misericórdia para conosco. Tem lugar para todo mundo E na, além de ter um lugar Para todos Ela foi um lugar preparado para nós Não se turbe o vosso coração Crede em Deus Na casa do meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vos teria dito Vou preparar-vos lugar Aleluia Essa casa foi preparada para nós além de ser uma casa que é para todos, além de ser uma casa que foi preparada para nós, é uma casa onde Deus mora dentro dela, aleluia, amanhã quando você sair aí fora, para os novos desafios deste ano que se inicia, você está empoderado porque você sabe quem é que está contigo, meu querido. O nosso Deus está conosco. Como diz o salmista, ele, ele é a nossa, o nosso refúgio. No salmo 23, no verso 4 5, o salmista diz, Ainda que eu ande num vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Esta é a grande verdade a ser revelada para nós nessa noite. E esta casa que é a igreja, que não é uma instituição, que não é a igreja Batista Independente, que não é as igrejas dos nossos amados irmãos, esta casa que não é uma instituição, esta casa, então pastor, se esta casa não é uma instituição, esta casa é o quê? Esta casa é a criação de Deus, esta casa é a casa que em Gênesis nos relata que, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, essa casa se chama gente, e o que sabem, e aqueles que sabem que são esta casa, estão aqui nessa noite, se reúnem, adoram em comunidade, visitam a palavra como casa de Deus, como templo do Senhor, não existe um prédio que por mais suntuoso que exista possa se comparar à glória que habita em nós, irmãos. A glória que habita em nós. Nós somos a casa de Deus, amém? Sabendo disso, existe alguns requisitos para nós nessa noite. Sabendo que somos a casa de Deus, devemos ser uma casa hospitaleira, amém? Devemos ser uma casa amável. Devemos ser uma casa segura O que é uma casa segura? Uma casa que tem raízes profundas no evangelho de Deus Que não é movido por ventos de doutrina Que não se deixa balançar como um caniço solto ao vento Como é que era conhecido João Batista? Um homem que não era balançado como um caniço ao vento Que possamos ser João Batista que possamos ser uma casa de Deus segura, amável, hospitaleira e que exerçam a afetividade, que se importam, que procurem, que amam mas também que abnegam de suas, de suas crenças, de seus desejos, de seus egos porque numa casa onde Deus habita, só existe espaço para Ele. Uma casa onde Deus habita, só existe espaço para a glória dEle. Como diz o salmista, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome, o que querido? A glória, amém. Não a nós. Uma reflexão para nós encerrarmos essa noite se tudo que eu coloco dentro de mim, ocupa um espaço caro, no qual eu não quero mexer, eu não deixo espaço para a glória de Deus, se existe algo dentro de mim, no qual é tão precioso, que ocupa um espaço enorme dentro de mim, você possa sair de certo daqui dessa noite irmão, não existe espaço para Deus, porque Deus não divide a glória dEle com ninguém Ou você é cheio de Deus Ou você é cheio de você mesmo Ou você está repleto por Deus Ou você está vazio do seu ego Ou você é cheio de Deus Ou você é vazio das suas vontades Mas as duas coisas, não Deus, repito não divide a glória dEle com ninguém. Se somos casa de Deus, só existe espaço para Ele. E que possamos fazer a oração que fez o salmista. Sonda, Senhor, o nosso coração. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho. Que possamos fazer essa oração nesse início de semana. Senhor, sabendo que, que sou a casa e morada de Deus... Vê se há em mim algum caminho que tenha ocupado um espaço que é teu. E retira de mim. Para que a tua glória e a tua presença possa abundar a minha alma. Preencher os vazios e as lacunas que são gritantes. Para que eu possa ser uma nova criatura. Fortalecida. Reanimada. E qual tem os olhos fixos em Cristo Jesus. Nós somos a casa de Deus. Onde não há distinção. Onde todo mundo é bem-vindo. Onde o Senhor reina. Onde o Senhor superabunda. aonde o Senhor tem a primazia de tudo. Amém, irmão? Vocês não estamos nessa situação. Que possamos nessa noite orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que possamos retornar a sermos... Aquilo que o Senhor nos criou Casa de Deus Amém? Vamos orar nessa noite queridos Vamos dar graças ao Senhor Vamos ficar de pé nessa noite Amém? Vamos orar nessa noite Vamos dar graças ao Senhor Jesus E que nessa oração você possa Utilizar as suas palavras para ter essa conversa sincera com Deus, essa oração sincera, Senhor, eu sei que eu sou a tua casa, morada, conserta-me por dentro, arruma como tu tens todo o poder para fazer, e que nessa sua oração sincera, possamos pedir a misericórdia de Deus oremos ao Senhor graças te damos Senhor Jesus que neste momento ó Deus querido nós te rendemos graças e te pedimos a tua misericórdia sobre nós para que possamos ó Deus viver ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós Diante dessa exposição, ó oh Pai, durante a, que nos expôs a história de todos os períodos onde o Senhor habitou e morou e se fez presente. E no Seu Filho, Jesus Cristo, nos inaugurou um novo momento, um momento ainda mais profundo e belo, que é termos o privilégio de sermos a morada de Deus por isso eu a nossa noite que o Senhor possa, ó Deus amado nos curar o nosso interior a nossa alma para que possamos estar, ó oh Pai saudáveis para que possamos estar com esta casa e esta morada em ordem para sermos, ó oh Pai andar de modo digno da nossa vocação é no teu nome que nós oramos por tudo Amém Aleluia